0: 各位听众，大家好，我是拽明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》，我们接着来讲刘永尧将军。1934年，教育部为了使全国初中的童子军训练普及化，那么训练师资就显得非常的迫切，所以在该年，中央就紧急举办了一期童子军教练员暑期训练班，调集各地初中童子军和体育教员，利用暑假施以短期训练。这个训练班设于南京的中央军校，蒋介石为校长，张治中为主任，那么实际的负责人就是刘永尧。除了学习童子军的专科技能之外，还以蒋介石的严《言兴路以及贺中涵所编的《伊德集》为主要课本。受训的学员共有470人。刘永尧非常热衷于教育，所以呢，他在童子军的工作上花了很大的心血。1936年。他在南京还指挥了全国童子军大检阅，当时有一万多人参加，举国震动。1937年12月18日，《战时童子军》杂志在长沙首创，刘永尧专门给《战时童子军》写了发刊词。他在这篇文章中写道：“目前我们大家只有两条路可以走，一是胜利，一是灭亡，绝无苟且偷安的余地。我们要想走到胜利的道路。”就要全国四万万人都把自己的能力与生命贡献给国家。我们童子军所应做的事很多，我们绝不能件件做到。只要一人专做一事，则三十万童子军的总动员，其贡献于争取民族生存的神圣抗战中去，必大有可观。全国的小朋友们，起来，起来！我们要为复兴民族而奋斗，我们更要准备为保卫祖国而牺牲。那么，在抗日战争期间，刘永尧曾经担任过湖南省抗日自卫军副总司令兼军管区副司令、国立中正大学校长、军事委员会委员长侍从室第三处的副主任。那么，在这些职位中，侍从室第三处副主任这个职务非常的重要。要想明白这个职务的重要性，我们首先要了解侍从室第三处到底是做什么的。蒋介石侍从室的第三处是在抗战时期才建立，它的主要功能就是为了专门负责人事安排，它的简称叫做侍三处。侍三处成立于1939年7月，属于侍从室三个处里最晚成立的，但是这个处的主任就是大名鼎鼎的陈果夫。侍三处号称是战时掌管全国各类重要人事选拔。蒋委员长人事统御的最高幕僚单位，原本呢，在蒋介石的心目中，他并没有要在侍从室内增设一个人事处的意思。侍三处的设置完全是起因于中央训练团党政干部训练班的开办，简称为党政班。党政班创办于1939年3月1日，是蒋介石有鉴于各地的党务工作人员多未能达到预期工作之成绩。因此，分期集中训练之筹划，同时呢，对于其他的行政人员也觉得有加以训练的必要，而成立的训练单位，在蒋介石的构想里，计划以三年的时间，招训全国党政军的各级干部。那么，由于前来党政班受训的学员人数预计会非常的多，为了督促很多的毕业学员回到原岗位，然后能够继续的进修。保持受训的精神，那么蒋介石决定在中央训练团内设置一个专门负责与党政班毕业学员联系、管理、监督、考核，甚至是分配工作的人事处。那么这样一个人事处的主持人，一定要是一个重量级的人物。蒋介石当时署意的人选就是陈果夫，而这个时候的陈果夫在战前是担任江苏省主席，但是自从他撤退到大后方之后。遭到了排挤，只能在中央政治学校代理教育长。这明显是让陈果夫屈就了。那么，陈果夫对于蒋介石想设立一个人事处是表示赞同的，但是呢，他认为人事处不能属于训练班，应该属于侍从室。那么，蒋介石呢就同意了陈果夫的意见。最终呢，在1939年7月8日，委员长侍从室第三处正式的成立，陈果夫任处长。那陈果夫长期在国民党内部担任组织工作，所以呢，他就被事三处挑选了一批精兵强将。当时事二处的主任陈布雷曾经盛赞说，事三处的人员，无论是国学、文章、书法，在战时重庆政府的各级官里都属于上上之选。那么陈果夫在挑选人才的时候，他首重文武平衡啊，一定要文武全才。那么他挑选的两位副主任中的一位就是刘永尧，由此可见，刘永尧在国民党内部的评价很高。当然，陈果夫更看重的是刘永尧曾经担任过中央各军事学校毕业生调查处的处长。从性质上来说，中央军校毕业生调查处跟市三处的人事工作非常的类似，因此刘永尧业务熟悉，上手容易。而另外一个刘永尧吸引陈果夫的地方。就是他在黄埔学生中算是比较温和的。刘永尧对学士研究的兴趣很高，在国民党军界素有儒将之称，因此呢也得到了陈果夫的欣赏。十三处成立之后，他的工作目标主要有三个：一个是准备人事资料，供蒋介石用的时候作为参考；第二个呢是奖励优秀的人才；第三个是推动全国的人事行政。那么，市三处它的权限很大，它下辖是七组、是八组、是九组、是十组和是十一组，一共五个工作小组。十七组负责调查人才，十八组负责登记人才，十九组负责考核人才，十十组负责分配人才。后来又建立了一个市十一组，主要负责的是通讯联络，也就是把人才分配出去之后，还要进行后续的跟进。那么，刘永尧在这样一个国民党内部的要害部门充当副主任，我们可以想象他手中权柄之重。抗战期间，刘永尧他所担任的职务，大部分都是和人事有很大的关系。1941年5月，他兼任军委会政治部第二厅的厅长。那么，政治部第二厅做什么的呢？是做民众组训的，就是负责组织群众、发动群众的。而政治部第二厅厅长，这也是国民党内部一个非常重要的职位。在刘永尧担任第二厅厅长之前，第二厅的厅长是康泽。1九4 2年1月，刘永尧被调任为中国国民党中央组织部组织委员，同时呢，他还身兼陆军大学的教授。1九4 3年5月，他被任命为军委会政治部第一厅的厅长。那么，第一厅负责的是军队的政训工作。在刘永尧之前担任过第一厅厅长的，正是国民党政工工作的重量级人物——黄埔三杰中的贺龙涵。与此同时呢，刘永尧他还身兼三民主义青年团第一届中央干事会的干事。不过，他这个第一厅厅长干的时间并不久，几个月之后他就被调任为全训厅副厅长。同年七月呢，代理厅长。那么什么是全叙厅呢？民国在1935年之后，他实行的军衔制度规定，军官的军衔分为正式军衔和职务军衔两类，是双军衔制。职务军衔是随军官所任职务所定的军衔，解除该职务之后，他的职务军衔也就消失了。正式军衔正是由军事委员会全叙厅。根据军官的职务、资历、学历、战功等情况综合考虑，再由全叙厅正式的叙任，并且由国民政府颁发任命状才授予的军衔。除了特殊的情况被剥夺之外，均不随职务的变更而变更。那么，通过这番解释，我们就可以理解为什么说全叙厅在国军内部是一个万众瞩目的要害部门，因为它牵扯到。国军中每一位军官的平弦问题，而且他评的呢还是正式的永久性军衔。那么全叙厅原来的厅长是谁呢？是林蔚。我们之前就讲过林蔚，林蔚是蒋介石最信任的心腹之一，是蒋介石身边重要的幕僚。那么蒋介石让他去担任全叙厅的厅长，就可见这个位置的重要性。那么刘永尧在抗战的后期也当上了全叙厅的厅长。一九四五年，刘永尧被授予了陆军中将衔。国共内战开打之后，刘永尧主要在国防部担任各种职务。他曾经担任过国防部军职人事司的司长和参谋司长，还当过三民主义青年团第二届中央干事会的干事。不过呢，他也从来没有忘记他最喜欢的教育工作。他在南京重建了中正学校，并且兼任校长。后来呢，在杭州和上海都设立了分校。1 9 4 6年12月，他还筹办了南京的中正大学。1949年，当国民党颓势尽显的时候，刘永尧被任命为国防部本部次长，后来又担任了代理国防部长。很快呢，他又被任命为中央各部会疏散委员会主任委员，主持国民政府往台湾的撤退疏运的事务，晋升为陆军二级上将。1949年12月31日，他随中华民国政府撤往台湾。他是和顾祝同一起从成都机场搭乘最后一架飞机离开，经海南岛到达了台湾。他在离开大陆之前，曾经想说服自己的二儿子刘伟武和他一起离开，不过呢，刘伟武拒绝了。他担心自己儿子的安全，所以呢，就把儿子留下了一长串的人名。他对他的儿子说：“你记住，民国二十六年，我在湖南省政府工作，周恩来那个时候在衡阳，我们经常见面，讨论国共合作和对日的作战事宜，已经建立起了友谊。他会记得我的。此外，共产党上层的张闻天、吴修权、邓小平、乌兰夫、王稼祥、杨尚昆等人，是我留苏的同学。另外还有徐向前、陈赓，这都是我黄埔军校的同学。”日后你有需要可以去找他们。刘永尧到了台湾之后，被任命为总统府战略顾问。1950年，巫石案爆发。那么4月7日，国防部参谋总长周志柔就报请蒋介石提出了审判人员组成的架构。那么你请二级上将蒋鼎文为审判长，战略顾问韩德勤和刘永尧为审判官。很快呢，对吴石等人就进入到了审判程序。经过一个多月的审理，六月初，蒋鼎文、韩德勤和刘永尧呈文周志柔，提出对吴石、陈宝仓、聂西和朱占之给予重判，但是免于死刑。那么，周志柔转呈给蒋介石之后，蒋介石看后大怒，严厉的批示：蒋鼎文、韩德勤、刘永尧审判不公，并为罪犯说情。属为不法之至，应记明该三元革除原职为要。那么在蒋介石这种态度的压力下，最终呢，蒋鼎文、韩德勤、刘永尧判处吴石等人死刑，立即执行。那么这件事情也让刘永尧心灰意冷，他就退出了军界。他之后从事的工作主要是文化教育工作，当过国立台湾大学的教授，做过杂志的社长。还担任过中国诗词歌联研究会的名誉理事长。退出军界之后，刘永尧有了时间。他的国学底子雄厚，并且呢文笔很好，因此他写下了不少著作，包括有《中国国民党党史》《政治学概论》《世界各国革命史》《人事形容论从人生哲学论》等等。他还曾经写过他自己的回忆录，叫做《九十一网。那么， 1975年，已经年近七旬的刘永尧。受到对岸亲人的牵连，曾经面临过牢狱之灾。那么这是怎么一回事呢？ 1九五零年的时候，刘永尧的二哥的儿子刘国义从香港写信给他，申请入台。戒严时期的台湾和香港是不能自由往来的，所以刘永尧呢就利用自己的关系和人脉，给他的侄子开具了入境保证书，从而获准抵台。到了台湾之后，他这个侄子刘国义。就居住在刘永尧的家中。后来呢，刘永尧又让他到自己主编的《国防丛刊》担任校对工作。两年之后，又把他介绍到民政厅兵役处担任办事员。可是好景不长，刘国义被查出曾经在大陆跟随程前投共，并且担任了上尉参谋一职，因此呢，就被台湾的国防部判为是匪谍，以颠覆政府罪逮捕处决。而刘永尧也因为明知匪谍而不告密检举，并且纵容之，而被判刑。根据档案显示，当时刘永尧被以《勘滥时期减速匪谍条例》第九条判处了有期徒刑一年半，缓刑两年。当然，因为刘永尧的在军中的人脉，他最终呢并没有入狱服刑。到了晚年，刘永尧和其他的黄埔生一样，一直惦记着祖国的统一。惦记着黄埔军校的同窗情谊，他联合在台湾的黄埔同学，一起发起了中华黄埔四海同心会。1992年，聂荣臻元帅逝世的时候，刘永尧还和刘安琪、张延元、何志浩、王书明等人共同敬送了挽联，上面写着：“荣臻大元帅，千古；百战沙场，功耀华夏；星辰南海，千古恨。”下联是。一代人杰，勋尊元帅，月冷西山，万民悲。1993年的时候，刘永尧还曾经以中国和平统一协进会访问团名誉团长的身份前往北京访问。据刘永尧的孙女刘若英回忆，刘永尧晚年的时候最开心的事情，就是让他的孙女刘若英给他唱黄埔军校的校歌。只要有人问刘永尧最喜欢的歌是什么歌，他一定回答是。黄埔军校校歌，每次听到这首歌，刘永尧都会情绪激动，喜极而泣。刘永尧一心盼望着祖国能够统一，他的孙女刘若英经常去大陆演出，每一次他要去大陆，刘永尧都会叮嘱刘若英，让他把两岸和平的重任记在心中，担在肩上。1998年8月22日，刘永尧将军在台湾病逝，享年89岁。在他弥留之际，他曾经留下这么一段话：，姚一生为党国尽瘁，戮力疆场，运筹帷幄，或为国建言，璀璨一谈，献替良多，唯岁月悠悠，忽忽已年届九十矣。回首故国山河，犹未尽于一统，不胜其感慨万千。